0: Os jovens representam o futuro do trabalho, mas nem sentem se sentem acolhidos por ele, né? por esse mercado. É comum se sentir perdido, sem saber por onde começar, ou como conquistar as melhores vagas, não é isso? Uhum. Se liga, galera! Vai começar mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplicar. Eu sou Renato Pelizari, seu host, e toda semana a gente se encontra aqui para falar sobre escolha de carreira, caminhos profissionais e tudo o que você precisa para dominar o mercado de trabalho. Simbora pro episódio de hoje! Muito bom, galera! Eu falo Renato Pelizari, mas todo mundo sabe que pode me chamar de Peli. É um recado aqui para esse time de peso que está vindo aqui para o episódio de hoje, que a gente vai falar sobre bizus do mercado de trabalho. Olha, mercado de trabalho, quando a gente fala assim, parece aquele chefão de fase, né? De, de, de videogame, né? Que a galera mais nova fala, ai, caramba, vou ter que encarar o tal mercado de trabalho. Mas aqui, né? no nosso podcast, vocês vão ter a ajuda dessa galera aqui para encarar esse mercado de trabalho tranquilo. E por isso eu chamo, eu convido aqui Maria Clara Tenório, analista de gente e gestão da Americana. Olá, Maria. MC, né, MC?
1: Isso, bom dia, pessoal. Bom dia, Feli. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Nativa.
1: Obrigada, Feli. Olha, eu não sou chefona... Eu sou do MEI, eu sou recrutadora, então, assim, eu torço por todos os meus candidatos. Então, eu tô aqui realmente pra ajudar vocês, principalmente na Americanas, a entrarem pra trabalhar com a gente. Eu tô aqui ansiosa.
0: Então, vamos completar o time, ó. Joana Calmon, gerente de RH da Americanas. Olá, Joana.
2: Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui. Achei legal o que a MC falou, porque, na verdade, tem que desmistificar isso, né, pessoal? A gente está sempre querendo ajudar os candidatos, né? Na verdade, a gente quer sempre que eles passem, né? Que eles venham trabalhar com a gente. E, então, assim, eu comecei minha carreira com recrutamento, trabalho e, há muito tempo com isso, com marca empregadora, com contato com a universidade. E atualmente eu sou gerente da área de gestão de talentos. Então, hoje em dia eu cuido deles depois que eles entram na companhia. Eu acompanho a carreira aí dos estagiários, dos trainees. Depois que eles já estão dentro. Mas passei muitos anos fazendo a parte de, de recrutar, né? De fazer as etapas. Então acho que posso compartilhar com vocês aqui algumas dicas legais.
0: Olha, já começamos bem, né? Porque é muito bom essa galera saber que tem aliados do outro <risos> lado, né? Que não é, uma, não é uma briga, não é um conflito. Pelo contrário, estão todos buscando a mesma coisa, né? Montar uma equipe ótima, onde todo mundo cresça, não é verdade? E, ó, e temos aqui ainda Rebeca Barros, que é consultora de gestão estratégica de pessoas inovação, além de colaboradora de conteúdos para o curso de Marketing da Faculdade Descomplica. Oi, Rebeca!
3: Oi, olá, Peli, MC, Joana. Para mim é um imenso prazer estar junto aqui com vocês, né? Para a gente poder contribuir nessa etapa tão importante e que, como o Peli colocou, né, gera esse temor, né? Muitas vezes a gente até cria bicho onde nem existe, e aí, a gente vai estar tá desconstruindo aí, fortalecendo para que seja sucesso a sua carreira profissional.
0: Pô, oh, que maravilha. Olha, eu, 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 eu confesso que de cara, só a quem apresentar esse time fantástico, já tem uma coisa que me chama a atenção, né? Que é assim, olha, ela é analista de gente. A, a Rebeca, né? Consultora de gestão de estratégica de pessoas. A gente tem um outro olhar hoje, né? uma outra relação né, da própria empresa com seus candidatos. Né? Eu acho muito legal essa nova, essa nova análise, porque, porque eu acho que esse é o primeiro tópico até que a gente vai conversar hoje aqui, gente. As empresas buscam, na verdade, né, os profissionais que claramente vão atender as suas expectativas como empresa também. Né? Porque os jovens representam o futuro do trabalho, mas nem sempre se sentem acolhidos por ele, né? por esse mercado. É comum se sentir perdido, sem saber por onde começar, ou como conquistar as melhores vagas, não é isso? Mas, né, se eu dissesse para vocês, olha só, que 80%, galera que está ouvindo a gente, ó, 80% das empresas têm dificuldade para achar profissionais com habilidades comportamentais bem desenvolvidas, né? E a verdade pode ser muito dura. Muitos candidatos não têm ou não sabem como oferecer o que as empresas procuram. E tá na hora, né, de parar de gastar energia no foco errado, tá? Se você também sente que a cabeça dos recrutadores é um mistério, o episódio de hoje vai te ajudar a descobrir como se preparar para largar na frente, Tá? E olha, fica até o final, porque a gente vai te dar um passo a passo de como se preparar para as entrevistas, uma lista de boas práticas para fazer bonito com os avaliadores dos processos seletivos. Né? Então, assim, é, é isso que a gente precisa perceber. tá? Ah, eu tô nervoso, eu sei que eu tenho aqui uma. Que enfrentar esse tal mercado de trabalho, eu tenho que conquistar, né? Eu tô sendo colocado à prova de alguma forma, mas a empresa também está procurando alguma coisa. Não é isso, Maria Clara? Maria Clara, eu queria saber de você o seguinte. O que, que as empresas, grandes empresas, como as americanas, por exemplo, o que, que elas procuram nos profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho?
1: Eli, assim, eu sempre costumo falar, primeiro, que a gente não, eu não faço uma entrevista com ninguém, tá? Assim, eu chamo mais para um bate-papo, assim, eu quero conhecer o, né, o candidato, eu quero que ele conte um pouquinho da vivência dele, da experiência dele. E eu... O jovem, ele traz muita coisa interessante pra gente, assim. Primeiro que o olhar do jovem, eu sou jovem, mas assim, o olhar de uma pessoa jovem que acabou de sair da, da faculdade é um olhar criativo, né, assim, tem uma cabeça muito aberta para muita coisa, então assim, eu sempre tento encontrar um candidato com garra, um candidato que quer correr atrás, que tem sede para trabalhar, que quer tentar, assim, buscar o seu sonho, né, porque eu acho que a gente sai da faculdade com um sonho. Todo mundo sai da faculdade com um sonho de trabalhar, de correr atrás, de, de, do primeiro emprego. Então, assim, eu sempre tento buscar um candidato com isso, assim, com vontade de crescer, com vontade de trabalhar, com garra, com criatividade. Ao mesmo tempo, eu também busco um candidato que tenha uma, a capacidade técnica que a gente precisa para algumas vagas. Mas, assim, a parte comportamental, como você falou, Peli, assim, é o que eu tento olhar com um brilho no olho, que queira trabalhar, que quer correr atrás. Então, assim, eu vou muito por esse lado também, tá? Da pessoa que tem um, uma calma pra falar, que, que sabe o que quer, que quer ir buscar busca do seu, seu primeiro emprego. Então, eu vou por muito esse lado também, Peli. Oh,
0: muito interessante. E eu acho que é muito isso. A Maria Clara tem um termo muito interessante, que é olhar jovem. O olhar jovem, isso vale para qualquer pessoa de qualquer idade, né? Porque eu, aos 40 anos, me sinto com o olhar jovem, por quê? Porque eu sou uma pessoa leve, uma pessoa descontraída, uma pessoa sem preconceitos, não? uma pessoa que chega numa empresa de peito aberto, né? de cabeça aberta, aberto a novas experiências, né? Porque é isso, então acho que é, é ter um olhar jovem, né? Sem dúvida nenhuma. E de
2: seguir... Aprendendo, né, gente? Acho que complementando o que a Missy estava falando, a gente na Americanas tem um, um, um histórico assim, de contratar muita gente jovem mesmo. Então, assim, os nossos programas de estágio são muito fortes, o nosso programa trainee é muito forte, nosso programa de novos talentos, que é quem entra é, já formado, né, mas numa vaga júnior, que o mercado chama, são vagas que existem num volume muito grande na nossa empresa. Então, a parte comportamental, que a MC estava falando, realmente, nesse momento de carreira, é muito importante. A gente sempre vai prezar muito mais pelo comportamento, pelo jovem, né? compartilhar os mesmos valores que a gente tem essa vontade de aprender que o Peli está falando, porque o jovem não tem que chegar sabendo tudo, muito pelo contrário, ele é jovem, ele acabou de se formar ou ainda está estudando, então a expectativa não é essa. A expectativa é que ele aprenda dentro da empresa, né? que ele aprenda com a gente, e que ele consiga se desenvolver. Então assim, da mesma forma que eu entrei lá, eu entrei com 24 anos, ainda sou jovem também, mas eu entrei com 24 anos, sabendo muito pouco, né tinha só experiência de estágio, e da mesma forma que eu cresci lá, a gente tem esse espaço para
0: várias outras pessoas crescerem, é isso que a gente quer. E a pessoa vem sem vícios também, né? Porque às vezes uma pessoa que é muito experiente, mas ali ela, ela traz uma determinadas práticas, determinados concepções de um, de um mercado de trabalho que já se modificou, né? E às vezes é até mais difícil a gente conseguir treinar essa pessoa, colocar ela ali de acordo com o que a gente acha que é o mais legal para aquele momento, não é verdade? E a gente, então, às vezes pega esse jogo, acabou de sair, ah, não tem experiência nenhuma, tá tudo bem, vem com a gente, né? E vocês estão aqui para isso, né, Maria Clara?
1: Não, com certeza. Você falou, agora me lembrou, assim, uma vez eu entrevistei um candidato, que ele falou exatamente isso, que ele não tinha experiência, né, e estava um pouco receoso de não ter experiência. E eu acho que mesmo o candidato que não tem experiência que acabou de sair da faculdade, ele tenha muito a ensinar, né? Assim, ele está entrando para um time, ele vai ter uma garra, ele vai ter uma vontade de aprender. Então, assim, eu acho que a gente também tenta buscar muito isso, assim, né? Uma pessoa que entra para um time para somar, né?
0: É, a gente está falando, repara, pessoal, que a gente falou, que as, as empresas têm dificuldade de encontrar profissionais com habilidades comportamentais. Porque compreende-se que a parte técnica, ele vai ter que aprender ele mesmo, é o treinamento, né? Então, quer dizer, não é à toa que hoje as escolas, no ensino básico, né, fundamental 1, fundamental 2, investem muito em inteligência emocional, porque são características, são habilidades... Fundamentais do nosso dia a dia hoje, a gente diz, nas né, habilidades do século XXI e que as empresas também querem demais, né? Então você já pode desenvolver isso na, no colégio, pode desenvolver na faculdade, no seu relacionamento com seus colegas, no relacionamento com seus professores, famoso network, né? Que a gente já faz desde a faculdade, isso é muito legal, isso é muito positivo. Agora, vamos lá! Com tudo isso que a gente está falando, é muito interessante e tá? tal. Porém, tem algumas partes, alguns processos seletivos, que trazem algumas etapas que a gente também não tem como fugir, né? Que é a questão das redações. Porque, tudo bem, comportamental é legal, mas muitos processos seletivos incluem uma etapa de redação. E aí, Rebeca Barros, queria saber de você... Quais seriam as suas dicas para ela escrever um bom texto, mesmo nervosa? Porque, assim, a gente está nervoso. Ponto. Não tem essa. A gente está nervoso. O mais preparado que a gente possa se sentir para um, né, uma entrevista, para um processo seletivo, a gente chega nervoso. Né? E é normal isso. Como é que eu faço para encarar o nervosismo e fazer um bom texto para esses processos que tem a redação?
3: É curioso, Peli, porque a comunicação ela faz parte das nossas vidas desde criança, né? E ainda assim a gente tem é, algumas dificuldades e a gente chega a ficar até nervoso. Então, a comunicação é uma habilidade, como qualquer outra, que ela precisa ser treinada, desenvolvida. E aí, é, se a gente sabe que a redação faz parte, pode fazer parte né, do processo seletivo, o principal é que a gente, a gente treine bastante, né? A gente, de repente, é, faça textos e compartilhe com amigos, compartilhe com familiares para ir ganhando essa segurança. Porque quando a gente está no processo seletivo, tudo que... É, entra né, dentro desse processo, vai gerar um friozinho na barriga. Então, se a gente está passando por um processo de avaliação, a gente vai ter esse receio. Com qual será a melhor forma né, de utilizar, de organizar as palavras? Então, a ideia é realmente a gente, primeiro, focar que a gente está preparado. né Então, tem que ter um preparo prévio, a gente tem que ter todo esse treinamento mesmo para a gente poder se sentir confiante. E lembrar, né, colocar a, a, lá essa confiança de que a gente já vinha produzindo bem esse texto, que a gente já vinha tendo feedbacks positivos, e agarrar isso aí e se posicionar como a Joana e MC falou, né? É muito importante a gente entender que naquele processo a gente precisa trabalhar muito o equilíbrio emocional para a gente poder mostrar
0: o nosso melhor ali. Uma dúvida que me surgiu, é porque assim, quando a gente faz o Enem, por exemplo... Tem alguns cuidados, evidentemente, que estão lá né, dentro das, das, das competências da redação. Porque eu fico pensando o seguinte, se a gente está avaliando um candidato, a gente está para uma empresa, é, tem outras questões que a gente está preocupada do que o Enem, por exemplo. O Enem está ali preocupado com a norma culta, com aquilo, com... beleza. Mas numa empresa tem outras preocupações. Eu imagino que os temas colocados numa redação sejam temas que procurem também entender um pouquinho da visão desse candidato sobre o próprio mercado de trabalho, sobre o mundo em que ele vive. Existe também, nesse caso, um cuidado, por exemplo, respeito aos direitos humanos. Porque no Enem isso é muito claro, né? Assim, qualquer candidato que numa redação é, coloque uma proposta de intervenção, por exemplo, que desrespeite os direitos humanos, antigamente zerava e hoje ele é severamente punido. Ele não chega a ser zerado, mas é severamente punido. Existe essa preocupação também numa redação de processo seletivo?
3: Sim, então assim, quando a empresa ela usa a redação como uma estratégia né, para poder conhecer mais esse candidato, ela tem uma infinidade de possibilidades né, de avaliar vários pontos através dessa redação. E aí, é, eu acho que o principal, né, quando é um tema específico, é a gente tentar falar o máximo que a gente sabe sobre aquele conteúdo, né, porque aí, de repente, a empresa tá querendo avaliar o quanto eu sei ou não sobre determinado assunto, como eu vejo aquilo dali, né, como eu respeito, ou como é, eu me posiciono acerca daquele conteúdo, daquele tema. E também pode ser tema livre, onde vai estar avaliando a questão da coesão, da persuasão, né, de como a gente coloca uma ideia, como é que a gente formata essa ideia. Então, assim, vai variar muito de acordo com o processo seletivo. Então, a redação ela pode ter uma infinidade de possibilidades ali de recursos que estarão sendo avaliados.
0: Joana, eu vou aproveitar então a deixa para te fazer uma pergunta. Como é que é lá na Americanas? Vocês ainda usam redação, não usam redação? Quando usam redação, né? Por quê? Qual o objetivo dos recrutadores com a redação? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência nas Americanas. Legal. Acho que antes de falar como o processo é
2: hoje, assim, o jovem é, ter um panorama um pouco maior, o mercado de recrutamento, né, o mercado de, de recursos humanos mudou muito nos últimos 10 anos, mais ou menos. Quando eu busquei meu primeiro estágio, a gente ainda entregava currículo em papel. As faculdades faziam feira de estágio, a gente imprimia os currículos e ia de stand em stand na faculdade entregar. Tinha um monte de etapa presencial, dinâmica de grupo, com 30 pessoas numa sala, né? Isso tudo era a nossa realidade. E, e hoje a gente vive um mundo muito diferente, mesmo antes da pandemia, tá, gente? Mesmo antes da pandemia, a gente já era uma empresa com processos gamificados com etapas online, com vídeo entrevista, com, com games, né? E aí, com a pandemia, né, desde o ano passado, isso se intensificou muito, né? Hoje é inviável um processo seletivo com 30 pessoas dentro de uma sala. A gente nem quer mais voltar para isso. A gente gosta mesmo que o processo seja cada vez mais rápido. Então, por exemplo, a redação a gente já usou lá atrás, então assim... É, na mesma época, a gente ainda usava prova de conhecimento técnico, né? Na época era em papel, a gente até como recrutador tinha que corrigir as provas, né? Tinha os gabaritos e tal, e tinham redações. Isso hoje foi muito substituído por responder as mesmas perguntas numa fala, que nem a gente está fazendo aqui no podcast. Você argumentar o que você acha sobre algum assunto num vídeo, ou você ter que fazer algum exercício durante a etapa e mandar o que você acha... Mas mesmo que seja uma redação, tá, gente, que a gente na Americanas não usa, mas eu sei que existem tecnologias que outras empresas utilizam para fazer redação virtual, né, digamos assim. Acho que a Rebeca falou muito bem, é, tem muito a ver com a gente querer dar o um match entre os valores da empresa e os valores do candidato. Então, por isso que o que a Rebeca também já falou muito corretamente, estudar a empresa é muito bom. Porque é estudando a empresa que você vê se aqueles valores estão de acordo com o que você acredita e se vai fazer sentido você trabalhar ali.
0: Sim, sim. E você tocou num ponto, Joana, muito interessante, que é a questão do currículo, né? Você começou falando do currículo que é ainda né, não é mais de papel, mas tem aí, tem o LinkedIn, tem, né, a gente tem outras ferramentas, o currículo. E currículo é isso, é né, um tema que não vai se esgotar nunca aqui, a gente vai falar de currículo em muitos e muitos episódios. Porque eu vou retomar aqui uma, um dado que para mim foi surpreendente, numa pesquisa da Cato, com mais de 400 recrutadores, eles chegaram à conclusão de que pelo menos 30% desses recrutadores que foram entrevistados levam até... 10 segundos para descartar os currículos que chegam até eles. Ou seja, em 10, você pode ter, ser avaliado em 10 segundos, não, não, não esse aqui não, não, não atende. E aí eles só vão levar, sei lá, até um minuto para ler, né? vão ler o currículo com mais atenção, se der o match nos primeiros 10 segundos. Né? Então, apesar da gente estar tá falando aí do cartão de visitas do candidato, que é o currículo dele, é justamente nele que muita gente escorrega e perde a chance de se destacar e conquistar uma vaga. E aí, Maria Clara, pergunto para você, aproveito essa deixa para perguntar para você, quais são os passos práticos para fazer um currículo certeiro? Aquele currículo que vai chamar a atenção nesses 10 segundinhos, para a gente não perder nenhum recrutador.
1: Nossa, Felipe, que é até impressionada. 10 segundos, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, realmente, tem algumas coisas que pegam, assim, tá? Principalmente, tem candidato que não coloca... Celular, e-mail, que erra e-mail, que erra celular. Como é que a gente vai conseguir falar com o candidato se ele não coloca o e-mail certo ou se ele erra? Então, assim, isso dificulta um pouco o nosso processo, mas eu não descartaria esse currículo por conta disso, mas ele dificulta o meu contato com ele. Obviamente, né, que eu tento encontrar um candidato que tenha perfis técnicos que eu preciso para aquela vaga, tá? Mas candidatos, assim, que tenham cursos, que tenham vivências, que tenham cursos, que falem de viagens, né? por exemplo, é, intercâmbios, eu acho muito interessante. E eu gosto também assim, muito de currículos que sejam completos, né? que eu consiga olhar para aquele currículo e saber quem é o Peli, né? assim, saber o que, que o Peli fez, onde o Peli estudou, o que, que o Peli gosta. É, então, assim, isso para mim também é muito importante. Mas como você falou, hoje o LinkedIn é uma ferramenta muito legal. Então, assim, quando o LinkedIn está completo, que fala as etapas do que a pessoa faz no trabalho hoje, assim, também me chama muito a atenção. Mas, assim, eu volto a falar que eu acho que um currículo, quando ele é mal produzido, digamos assim, ele me faz descartar mais rápido do que um currículo total, assim, cheio de coisa, sabe? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, assim, com um currículo que não faça você ir atrás do candidato, né? um currículo muito simples, um currículo onde tenha erros e, assim, principalmente um currículo que você coloque ah, eu sou fluente em alemão cara, se você não sabe falar uma palavra de alemão, não coloque isso no seu currículo porque, assim, aí eu posso nem testar mas, obviamente, que a gente tem esse know-how a gente tem esse conhecimento da pessoa que colocou uma coisinha ali que não é bem isso que ela quis dizer, então, assim, isso também chama a nossa muita atenção para esse descarte aí em 10 segundos
0: eu vou fazer uma pergunta de fogo aqui, hein <risos> quero ver agora para as três, tá? Qualquer uma das gente pode responder. Se não quiser também, não precisa não, gente. Mas qual foi o currículo que vocês descartaram mais rapidamente? Porque tudo bem, a média de 10 segundos é muito pesada. Mas vocês já descartaram um em dois, três segundos? E se sim, qual o motivo? Vamos lá, pergunta de fogo aí. <risos> ah,
2: eu acho que já... Falando assim, fica parecendo cruel, né? Fica parecendo que o nosso trabalho é... <risos>
0: Mas é, é importante cruel. eles saberem que acontece. Mas, é, mas
2: acontece. Muito porque, assim, acho que, que Maria Clara tocou, tocou em alguns pontos bem importantes, assim, de falta de, de preenchimento, né? Que é uma questão que atrapalha tecnicamente a gente seguir o, o trabalho. E tem um dado, assim, que agora eu não sei se está 100% correto, mas que eu lembro de ter estudado alguns anos atrás, que aqui no Brasil as pessoas têm um costume grande de se inscrever para todo tipo de vaga, independente delas terem perfil ou não. Então, assim, no pré-requisito da vaga, a gente, enquanto empresa, deixa muito claro né, quais são os pré-requisitos. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma vaga de estágio, que eu esteja buscando um estudante que tem previsão de formatura para dezembro de 2022. É muito comum que a gente receba currículos de pessoas que vão se formar em 2023. E eu entendo o candidato de, ah, eu vou mandar meu currículo, vai que, né? Vai que alguém me chama, então já vou mandar. Mas assim, a gente tem algumas regras internas às vezes para vaga que a gente não vai. Então assim, esse é um exemplo, entendeu, Felipe?
0: Agora, me surge uma coisa aqui. Rebeca, é, com tanta informação online, você acredita que os estudantes ainda se sentem seguros na hora de fazer o currículo? Porque é isso, tem tantos cuidados a serem tomados... O currículo acaba sendo tão necessário, tá tão ajustadinho pra gente não ser, digamos, entre aspas, descartado em 10 segundos, é até feio, né, um termo feio de se falar, mas é o que acaba acontecendo, né, até porque a gente não conhece as pessoas em si ainda, né, são ainda candidatos, papéis, né, papéis, olha eu aí, né, é, currículo, no geral, você acha que isso tudo pesa, Rebeca, na hora, todas as informações aqui, porque a galera tá ouvindo a gente. Então, e aí, eles, eles vão ficar mais inseguros ou não? Vamos lá, dá pra ficam inseguros, mas dá para usar tudo isso que a gente falou aqui para fazer um bom currículo e, e relaxar um pouquinho.
3: Então, é, o currículo é uma apresentação. Então, ela tem que ser uma apresentação rápida, objetiva... Clara e que alinhe esses pontos. Então, toda vez que a gente vai se apresentar, gera essa insegurança. Poxa, qual a melhor forma de eu falar, deixar claro para o ouvinte, né? Como é que eu posso colocar as palavras ou os exemplos de um modo que realmente ajude, né, de forma eficaz nesse processo? Então, assim, quando a gente está se comunicando, quando a gente está se apresentando, quando a gente está querendo passar quem a gente é, ou uma comunicação, informação, enfim, é, gera essa insegurança. Mas o mais bacana é que. Para qualquer combate à insegurança, é a segurança. Como é que a gente vai ter segurança? É justamente isso. É, ouvindo aí o podcast da Descomplica, é, consumindo informação sobre esse assunto, vendo as pesquisas, porque aí serão norteadores para que a gente possa criar esse currículo é, bem dentro do perfil do que está sendo colocado agora. Né? Eu gostaria de colocar um parênteses. Assim, é, dentro desse processo, como a Joana colocou, algumas empresas antes da pandemia já tinham um processo seletivo totalmente diferente do que eu peguei também. Mas, com a pandemia, isso meio que generalizou. Então, até as pequenas empresas que, de repente, não tinham tecnologia, tiveram que abraçar esse perfil. Então, praticamente todo mundo entrou nesse barco. E aí, o que eu achei mais interessante é que muita gente teve resistência à questão, por exemplo, dos vídeos, né? Então, das apresentações, do envio do currículo virtual através do vídeo. E eu acho bacana a gente treinar mesmo, a gente se preparar para isso. Então, se é uma etapa que faz parte eu tenho que estar preparado. Então, não adianta eu dizer assim, ah, eu não gosto, né? Então, isso vai fazer parte, eu tenho que vencer esse medo, eu tenho que ir indo para frente do espelho, gravando e regravando. Então, acho que o mais importante para a gente ganhar essa segurança e a gente construir um currículo que vai ser atrativo, é, primeiro... Tentar descobrir né, o que é está que sendo solicitado, o que é está que sendo mais pedido. Segundo, a originalidade. Gente, não adianta a gente querer replicar como é que eu posso transformar o meu currículo é, original, que eu acho que isso chama muito a atenção da gente. Quando a gente pega um currículo que a gente opa, isso aqui tem alguma coisa diferente. Muitas vezes a gente consegue ver a pessoa mesmo, identificar aquele perfil claramente. Então, como eu estou utilizando minhas palavras, como eu estou é, me apresentando. Então, tudo que eu puder fazer para alinhado com o que a empresa tá pedindo e a minha identidade quanto pessoa, quanto perfil, então eu acho que isso é, é o segredo pra gente ter segurança e conseguir aí essa atenção maior.
0: Olha, Rebeca, você já tocou num ponto aqui que eu acho que é um ponto importantíssimo que todo mundo se preocupa, que é justamente isso, o que que os recrutadores esperam de um candidato, né? Porque eu lembro de você, da galera virar a chave, é você que tá ouvindo a gente, agora é virar a chave. E passar a olhar o processo seletivo de um jeito mais completo para melhorar suas chances de sucesso. Tá? Se liga aqui para você aprender um pouco do que rola de fato na cabeça dos recrutadores. Né? Isso é legal, você tem uma visão mais ampla do processo. E aí, Maria Clara, o que eu queria saber de você? Quais são os pontos que os recrutadores mais avaliam? tá? E a maioria das pessoas nem imagina.
1: Eu olho muito a verdade, um bom papo. É uma boa escrita, né, um currículo que me chame a atenção, né, tem diversas maneiras de você chamar a atenção num currículo, né, então assim, você se inscreve para uma vaga jurídica e você não coloca nada, você não, ou não estudou, ou não trabalhou, nada com essa área, não faz muito sentido, ou até mesmo numa entrevista, você buscar é, me explicar o porquê que você quer essa vaga, por que, que eu devo te escolher entre, né, entre muitos candidatos, né? Assim, então, eu acho que também faz muito sentido se destacar de alguma forma. Assim. Eu, como eu falei no começo, assim, eu busco muito uma, um candidato que queira muita vaga, que queira trabalhar na Americanas, que conheça sobre Americanas, né? Assim, que, que entenda os valores da Americanas, que tenha estudado um pouquinho sobre o nosso, nosso segmento, nosso trabalho... É, que tem um brilho no olho assim que consegue consiga me, me ganhar sabe assim que eu consiga falar assim cara adorei conhecer o Pelia sabe eu passo o gestor, poxa eu adorei o Pelia sabe ele é, ele é um candidato maravilhoso ele fez isso 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 então, assim isso me chama muita atenção também porque assim eu tô aqui como avaliador como você fala mas assim eu tô conhecendo uma pessoa né então assim tem muitas pessoas que eu, que eu conheço assim que podem não passar para aquela vaga mas eu posso lembrar de você para outra vaga, né, assim, ah, pô, ele não, não é ideal para aquela vaga, mas, poxa, eu tenho uma outra vaga aberta, talvez faça muito sentido para ele, que tenha esse match entre ele e o time, então, assim, isso também é super legal de falar, assim, né, eu não estou avaliando você para uma vaga específica, uma coisa muito quadrada, né, estou conhecendo você, então, assim, durante a conversa, a gente direcionar para uma outra cabeça, assim, para uma outra vaga. Se você me mostrar uma, uma outra coisa, talvez eu possa te direcionar também para uma outra vaga. Então, assim, isso também é bem legal de colocar, né? Assim, eu não tô avaliando você, assim, numa prova, né? De, sei lá, uma prova de concurso, né? Assim, tem, tem que ser aquilo e acabou. Não, tô conhecendo você, tô batendo um papo com você. Fica tranquilo, relaxa. Deixa eu te conhecer, deixa eu saber como é que é você, o que, que você espera, o que, que você quer quais são os seus sonhos, então assim, a gente também depois de um, de um tempo trabalhando com isso, conhecendo pessoas, a gente até consegue ajudar vocês também nessa entrevista, a gente consegue, né, fazer uma coisa mais tranquila, um bate-papo, não ficar uma coisa muito, né, fechada, muito burócra, assim, uma coisa muito mais quadradona, então acho que também vale a pena falar sobre isso, assim.
0: Maria Clara, eu vou ter uma coisa: eu vou dizer para vocês, eu, felizes dos candidatos que encontram vocês como recrutadores, porque eu também imagino que nesse mundão de meu Deus não seja uma coisa tão óbvia, né? Um recrutador que tem esse olhar mais humano, um recrutador que, que tem um olhar mais completo da própria empresa, né? Porque assim, hoje eu estou buscando uma vaga para essa área, como você colocou, uma coisa que eu, eu nunca tinha parado para tentar. Ah, mas o meu recrutador, se ele me conhecer bem, se, ele, se for boa a minha entrevista, eu vou ficar no radar dele para outras possíveis questões. Eu ia até, Joana, te perguntar isso, né? Que tipos de sinais o candidato tem de que, ele, do que ele, de que ele tá indo bem nesse processo seletivo? Isso existe? Isso funciona? É possível perceber?
2: Eu brinco que processo seletivo, é, cada etapa é como se fosse uma fotografia da pessoa. Né? O tempo é curto, cada etapa... É pequenininha, né? A gente não tem a possibilidade de ficar ali um dia inteiro batendo papo com a pessoa para saber quem ela é em profundidade, né? Então são várias fotografias que ao longo do, do processo seletivo você cria tipo um filminho do, da pessoa, né? Ah, você vai somando o que ela mostrou em cada etapa e você cria ali quem é aquela pessoa, né? Quem é o Peli, quem é a Rebeca. A gente consegue construir ao longo das etapas. E eu acho que esse relacionamento, acho que começa a dar para perceber que a pessoa está indo bem é porque esse relacionamento, ele vai se intensificando, né? Então, óbvio, o retorno do recrutador vai ficando em espaços mais curtos, você vai sendo chamado para as próximas etapas, você conhece mais gente. Então, já acontece muito de você estar numa entrevista, vamos supor que a vaga seja para trabalhar no RH, né? Você está fazendo a entrevista comigo. E aí, eu gostei do seu perfil, e aí eu já falo assim, ah, você pode ficar mais meia horinha que eu vou chamar aqui... Sei lá, minha diretora ou outra gerente que trabalha aqui comigo para ela te conhecer também. Então assim, então já dá, dá um indício ali pro candidato que pô, eu então acho que ela gostou de mim. Ela chamou outra pessoa para vir falar comigo também. Então uma dica que eu sempre dou é o o candidato também ficar muito atento aos meios de contato, né? Aos meios de comunicação. Hoje em dia pode ser telefone, WhatsApp, né? Enfim, telefone de casa, e-mail, o que for. Mas a empresa vai te dar retorno, às vezes, num espaço de tempo curto. Às vezes você faz uma entrevista hoje, sendo online, então é muito fácil, né? Você faz uma entrevista agora e aí de tarde o recrutador já manda Oi, amanhã você pode conhecer o chefe da vaga e tal? Aí se o cara responde rápido, ah, claro, amanhã eu posso também. Aí amanhã já faz uma outra entrevista, uma outra rodada. É, acho que a abertura que, isso que o Peli falou também é verdade, a abertura que a pessoa dá na entrevista para você falar de outras coisas além da vaga. Então, assim, o tempo de duração da entrevista é uma dica. Eu não sei nem se eu devia falar isso, mas é uma dica.
0: Sim, sim. É, eu acho que é isso. É sensibilidade, né? A gente tem que estar tá atento a isso. Assim como quando a gente está conhecendo uma pessoa, vocês usam muito essa... Nessa comparação. Ah, quando você tá conhecendo uma pessoa. Porque, de fato, você está conhecendo é. uma pessoa. E a gente tem que ter essa sensibilidade. Se você tá sendo uma pessoa agradável, se você tá respondendo de forma adequada às perguntas, se você tá se fazendo claro nas suas explicações, né? E sem ser também entrão demais, né? Sem atropelar ninguém, isso é muito importante. Se é uma entrevista em, em, em grupo, né? Não vai atropelar o coleguinha que tá falando, né? Então... Essas práticas né, de, 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 de etiqueta, eu diria, de bons costumes, né, são fundamentais. Agora, me surge uma coisa, porque assim, para o Enem também rola essa, esse nervosismo. Para uma entrevista de emprego também rola. Qual é a técnica, Rebeca, que você usa, que você usou agora, que você está usando nesse momento para ficar mais tranquilo, menos nervoso e que sirva para os dois momentos, tanto para um Enem como para com uma entrevista de emprego?
3: Ele naturalizar é, as emoções, as sensações, acho que é o primeiro passo. Eu acho que quando a gente entende bem o nosso corpo, né? As nossas reações, a gente consegue controlar melhor. Então, se eu entendo, digamos, que o medo, a insegurança, o nervosismo faz parte da minha essência, isso não vai me assustar, né? Isso serão indicadores de que coisas diferentes estão acontecendo. Então, assim, é não deixar que o nervosismo tire a nossa razão, é, bloqueie, né? A gente tem uma questão, também sou psicopedagoga, então entender também o processo de como o nosso corpo funciona mesmo, né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que treinar. Todas as competências, elas são treináveis, né? Então, eu posso estar sempre aprimorando. Então, não tem é, a MC não nasceu pronta, né? A Joana não nasceu pronta, o Peli aí não nasceu pronto. Então, para cada um chegar no seu nível de competência de hoje, a gente passou por uma jornada e... Abre parênteses, ainda existe uma jornada absurda aí de aprendizado, de evolução, de, de tudo.
0: Pô, que maravilha, que maravilha. E a gente tá vendo que funciona, né, gente? Porque a Rebeca tira de letra aqui qualquer pergunta que a gente faz. <risos> então, olha só, a Rebeca abriu uma lista aqui pra gente, né? É, porque é isso, tá, ó, ela abriu, ó, então, primeiro, naturalizar, relaxar, aprender a lidar com esse momento, lidar com... Todo mundo tá nervoso, e o recrutador sabe disso, né? Mas, Joana, eu vou começar por você. Vamo, vamos continuar essa lista, então? pra galera ficar bem, bem atenta de quais são os passos, assim, práticos pra fazer bonito no processo seletivo. Então, Rebeca abriu a lista. Naturalizar o nervosismo e tal, equilibrar as sensações, as emoções, respirar fundo. E aí, vamos lá, continua a lista aí. E depois, Maria Clara, se quiser trazer mais alguma coisa também, organizar, na verdade... Essa, esse caminhão de informações que a gente trouxe pra galera hoje aqui.
2: Gente, ninguém tá pronto na
0: vida. Nunca. <risos> a gente fica nervoso
2: sempre. Às vezes, o próprio recrutador tá nervoso. Enfim, né? Então, todo mundo tem que tá, tentar ficar o mais relaxado possível. Eu sempre acho que respirar ajuda. Eu sempre fui uma pessoa que sempre falei muito rápido. Na minha família, todo mundo fala rápido. Então, eu aprendi a respirar cedo. Tipo, respira em três palavras. Então, eu sempre acho que... Parar antes do momento da entrevista, ficar num ambiente calmo, separado para você ficar no momento do, da etapa do processo seletivo, fazer algumas respirações, avisar para todo mundo em casa que naquele momento você tem uma etapa de um processo seletivo. Eu acho que uma outra dica: se alguém fizer alguma pergunta que o candidato não saiba responder, não tem nenhum problema falar só um minuto, deixa eu pensar. Para, pensa e fala a resposta. Ou também se não tiver resposta, fala, olha, não sei, eu não tenho, não lembro agora, nenhum exemplo que responda isso que você perguntou. Tudo bem, ok, você está sendo sincero. Você pediu um tempo para pensar. E, de novo, é para ser um bate-papo? É para ser uma conversa. Uma entrevista é uma conversa. Você vai fazendo perguntas, o outro vai respondendo, né? E assim a gente vai se conhecendo. É lógico que tem uma formalidade um pouco maior por ser um processo seletivo, por ser uma empresa. Às vezes vai ter mais de uma pessoa na sala, é uma coisa que eu aviso também aos candidatos quando, por exemplo, dois gerentes, né, ou dois coordenadores, enfim, duas pessoas vão na entrevista, eu falo, ó, oh, não se assusta, vão ter dois gerentes na sala online. Então não leva um susto, porque o candidato pode ficar, nossa, eu vou receber uma arguição aqui de várias pessoas diferentes, parece um júri. E você tá sozinho do outro lado, né? Enquanto candidato, você tá, pô, eu tô sendo julgado por várias pessoas. Mas não é isso, é que todo mundo tá querendo te conhecer. E uma coisa que a gente trabalha muito aqui, com essas entrevistas em grupo, que a gente chama, né, com vários gestores, é bom pro candidato. A gente tá querendo ajudar ele. Por quê? Porque quando são várias pessoas te conhecendo, você pega várias percepções de avaliação. Então é comum que não tenha só um, uma pessoa, né, na, na sala online, que tenham algumas.
0: Pô, oh, muito bacana, muito bacana. Mas, Maria Clara, vamos lá, você quer completar essa lista aí, dessas dicas de nossos ouvintes?
1: Acho que as meninas falaram basicamente tudo, mas, assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, ainda mais em tempos de home office, né, assim, de internet, coisas podem acontecer. A minha internet pode cair, a sua internet pode cair, a gente pode travar. E, assim, como a Rebeca falou muitas vezes, né? Naturalidade, né? Assim, a gente tá aqui tá falando com pessoas, nós não somos robôs, então você não precisa ter medo. Eu não sou um bicho, né, assim, papão eu não tô aqui para te assustar ou para não gostar de você. Então, assim, eu tô para te conhecer, então o que as meninas falaram, assim, as coisas podem acontecer, a gente tem que agir natural. Se você não souber, como a Joana falou, assim, realmente pode falar que não sabe. Ninguém nasce sabendo. Então, assim, não sei. Posso pensar ou. Poxa, Maria cara. realmente eu não pesquisei sobre isso, ou eu não tenho esse know-how. Então, acho assim, quanto mais natural possível, né? Assim, quanto mais tranquilo você tiver, Se a internet caiu, seu pai entrar na, no quarto durante a entrevista. Ah, cara, eu tô aqui, eu tenho um filho de três anos, ele pode também entrar correndo durante o quarto. E assim, né? A gente tem que tocar as coisas naturais. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas, né? Então, assim, eu acho que vale muito a gente colocar aqui eu volto a falar, assim, Felipe. cara, eu sou a pessoa que mais torto pelos meus
0: candidatos. Oh, muito bom, olha, gente, é, é espetacular esse momento, é muita informação, né? hoje eu, eu tô aqui, Ó, anotei várias coisas no meu caderninho, né? Porque cada podcast, eu sempre falo assim, é, um, é um, um caminhão de coisas que eu aprendo aqui com vocês. Eu quero agradecer demais, eu tenho certeza que com tudo isso que vocês trouxeram, nossos ouvintes vão ter grande facilidade em dar match em qualquer vaga de trabalho que eles queiram, <risos> porque tem isso, tem que escolher, né? eu aprendi isso aqui também, escolha a empresa que você acha que tem o seu perfil também, né? que esse match vai ficando mais fácil. Né? Gente, olha, muito obrigado, Maria Clara, seu momento aqui para se despedir, dar um tchau para a galera, falar das suas redes sociais, canais de comunicação, como se inscrever nos processos seletivos também da Americano. Fica à vontade, o espaço agora é seu.
1: Show, Felia. Quero agradecer assim, o convite, muito obrigada. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês hoje, em dividir esse momento com vocês. É, espero ter super ajudado os nossos candidatos. É, eu espero também eles durante o nosso processo seletivo. Então, assim, que todo mundo se inscreva. A gente tem o nosso Instagram, que é carreiras.americanas. Temos também na Gup, nossa página na Gup, que é Americanas S.A. Temos o nosso LinkedIn, Americanas S.A., que tem várias vagas. Nossa página de carreiras, que é também carreiras.americanas.com. Então, assim, fiquem à vontade, nos procurem. Sejam bem-vindos. E, mais uma vez, muito obrigada, sigo, gente, pelo convite.
0: Obrigado, Maria Clara. Joana Calmon. Posso dizer, Joana, que o grau de compatibilidade de vocês, dos nossos convidados hoje e do nosso podcast, foi de 100%. Né? Não sei nem se existe, deve ser impossível bater 100%, mas nesse caso aqui foi 100%. Obrigado pela sua presença. Divulga aqui também suas redes sociais, canais de comunicação. Vai, espaço é teu.
2: Muito obrigada, Pelí. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Eu adorei. Eu adoro falar. Eu ficaria falando aqui ó, até amanhã. Então... Sintam-se à vontade para chamar a gente para próximos temas. É, acho que Maria Clara já falou, né? mas eu sempre reforço o LinkedIn, seguir a nossa página de carreiras, é, no Instagram também. Se quem quiser me adicionar, fica à vontade. Meu nome é Joana Calmon, né? como o Peli falou. Acho que só tem eu e mais uma no LinkedIn, então é fácil. Pode me adicionar lá, mandar mensagem, tirar dúvida, que eu respondo todo mundo aos poucos. É, e acho que é isso, pessoal. Confiem em vocês mesmos. Cada um tem seu talento, né? Enfim, suas características que fazem você ser diferente de todo mundo, né? E pesquisem, assim, busquem empresas que vocês se identifiquem.
0: Oh, que maravilha, é verdade. Acho que quando, quando ambos os lados vão sentindo essa compatibilidade, essa confluência de valores, a coisa vai quase que naturalmente, né? E, e ia assim, ser é muito gostoso. E olha, então, para dar aquele toque final de tranquilidade, porque olha, Rebeca Barros, além de tudo, ainda trouxe para a gente uma aula de como encarar esse processo com mais tranquilidade. Rebeca, muito obrigado, né? Dá seu seu recado final aqui para a galera, e, ó, ó, naquela respiração, tranquilidade.
3: Eu que agradeço, foi fantástica a experiência, né? E é muito muito massa a gente poder ter encontros como esse, de alguma forma contribuir para essa fase que é tão importante e que traz tantos medos, inseguranças, enfim. Para poder continuar falando comigo também, assim, o que eu puder ajudar, arroba Rebeca Barros no Insta e também Rebeca Barros no LinkedIn. E a gente se vê por aí. Veja <risos> é sucesso a todos.
0: <risos> que maravilha, gente. Era muito obrigado e fiquem atentas aí para novos convites para outros episódios do nosso podcast. Valeu, galera. Beijão. E esse foi mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplicar. Se você curte conteúdo sobre escolha e desenvolvimento de carreira, segue a gente aqui e nas redes sociais, Faculdade Descomplicar. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Confia que a gente te envia as notificações sempre que sai um novo episódio. Então é isso, galera. A gente se encontra na semana que vem. Valeu!